0: En los Grammys del 2020, Billie Eilish se hizo acreedora de varios de estos premios. Fue criticada por mucha gente de la industria y por, bueno, los consumidores, ¿no? A mí en lo personal me encantó ver a todos cómo les ardía el asterisco, porque esta chica estaba ganando, estaba haciendo de renombre, se estaba haciendo anotar, y pues nada, a mí me dio un gusto. Un año después Apple TV Plus este, Por si no sabían, Apple TV tiene su propio servicio de streaming eh, Tiene ahí varias cosas curiosas Pero no tan destacables Evidentemente Esta es una de sus primeras apuestas Son apuestas este, llamativas Lanzó un documental llamado Billie Eilish, The World's A Little Blurry ¿No? Entonces un poco Este es el análisis de ese documental En el verso de Shadow Y bienvenidos En esta ocasión nos encontramos con Juan Mejía
1: y con Hugo Ferra. Chabás, gente, ¿cómo están? Un
0: gusto. Bueno, amigos, eh, pues vamos a agregarle una pregunta inicial a, a la pregunta de cada semana. Es, obviamente, ¿qué les pareció este documental y cuál es su canción favorita o al menos la que más conocen de Billy? Eh, yo, yo,
1: yo, por principio, quiero decir que... Eh, bueno, mi, mi canción favorita creo que está entre la obvia que es Bad Guy este, Belly Ake que está en el EP eh, anterior a, al disco que, que toma en cuenta este documental y creo que, creo que son las dos que, que yo considero, aunque aunque no me considero fan acérrimo o al menos como ese fan este, tan tan obsesionado que estamos acostumbrados a ver yo sí disfruto mucho de, de, del, del trabajo de Billy o al menos del proyecto que es Billy Eilish eh, de hecho bueno, como, como, como comentario personal pues eh, la pandemia arruinó un concierto al que iba a ir con mi hermana de, precisamente de Billie Eilish en junio del año pasado entonces este al ver este documental, pues la verdad es que con todo este contexto, pues sí lo disfruté bastante e incluso ya pasando a la parte de, de qué me parece el documental por la edad que tiene Billy eh, o al menos la edad que tiene en la que se está grabando el documental. Eh, yo, yo siento que está totalmente construida para ser un coming of age, no una película de adolescentes en la que se va mostrando su paso a la vida adulta. Este, mientras se va mostrando precisamente este paso a la fama eh, pero a final de cuentas pues, termina siendo este, una, un acercamiento a lo que es pues, la vida de un adolescente no y creo que creo que ese es como la, el punto principal del documental o lo que tratan de presentar de primera mano en el documental y a mí me parece que está muy, muy bien presentado e incluso Mientras la estaba viendo, me imaginé que era... Bueno, que el personaje de Billie Eilish que estaban presentando en el documental era como si Lady Bird hubiera tenido fama y dinero, ¿no? Y hubiera tenido que lidiar con eso. Igual, una, una incluso una, una este, personalidad bastante parecida, como ambiciosa, este, de repente... Pues como todo adolescente, arrogante, eh, pero pues con sus con sus problemas... este. ...principales pues de la, de la adolescencia,
2: ¿no? Para mí fue una experiencia muy enriquecedora... ...por el simple hecho de que yo jamás... ...o sea, mi conocimiento de Billie Eilish era, verdad, mínimo... ...o sea, prácticamente conocía el nombre... ...conocía su cara y algunas fotos o imágenes que vea de ella... ...o sea, de hecho me enteré de, recuerdo, me habré enterado ...de su existencia en el Corona Capital del 2019... O sea, yo acudí ahí únicamente porque a mí me gusta Interpol, ¿no? Y tocó en ese. O sea, nada más por ellos fui. Y recuerdo que estaba con unos amigos y en el horario estelar que fue tocó Interpol, en otra de las escenarios estaba Billie Eilish. Y vi a estos amigos que prefirieron ir a ver a Billie Eilish que a mi banda favorita, ¿no? Y, o sea, yo dije, decía, ¿esta quién es? Ya, pero igual, desde de, de, entonces hasta acá, no me. No sabía como más de ella, justo porque había ganado premios y la veía como su rostro, siempre así como muy, como de flojera siempre como en pijamas y su música creo que era, apenas conocía que era como muy, era como rara, era como triste y entre como así oscura, pero pues ya nunca había como, la verdad no me interesó su, su, ahora sí su propuesta de lo que ella veía o lo que había llegado a escuchar de su música, ¿no? Entonces, pues quería ver a ver qué, pues, qué iba a ver en este documental, o sea, qué puede tener de interesante y la verdad fue más de, vaya, o sea, fue algo mejor de lo que esperaba, en el sentido de que yo, se o sea, admitir que prejuzgué o... Sí, juzgaba a esta y me parecía como la típica chava que se hace la SAF para, para hacer su música y ahí la vida es terrible y, y, baro, y baro, ¿no? entonces yo, obviamente digamos se hace mucho dinero pero al menos a mí sí me pareció quizás parte de, no sé qué tanto de ella ha estado actuando en su documental pero a mí sí me pareció que, o sea que si ella en verdad era así o sea, y, o sea sigo que pensando que ella en verdad es así o sea ella en verdad su personalidad o sea ella siente en verdad esta tristeza y su personalidad así es y de alguna manera gracias a toda la experiencia que te demuestra el documental de su vida, es decir, que vaya básicamente nació en la música y se creció con la música, esa combinación de su experiencia musical y, y su personalidad, vaya, ha hecho que, fue, que fuera un éxito, de ella que pueda expresarse toda esa tristeza, ¿no? Entonces, vaya, para mí fue algo muy muy agradable y pues, vaya, no podía decir alguna canción que me que sea mi preferida de ella, porque repito, en realidad no, o sea, no estoy familiarizado con su música, en el documental escuché varias escenas y sobre todo me hacían si bien era como mi gusto musical o sea me así se me hacían o sea muy interesante o sea vi como persona o sea con personas se me hace muy muy interesante y no tanto quizás hasta como o sea no, la verdad no fue, no es como que quisiera que fuera mi amiga porque siento que es o sea creo siento que nuestras personalidades son como casi casi o sea contrarias pero a lo extremo pero sí me gustaría como poder estar como cerca de ella alguna vez y ver, o sea, cómo es, ¿no? O sea, sí me parece una persona muy interesante y vaya, eso es como algo que, que pude notar con este documental que de plano no me esperaba, o sea, que había prejuzgado absolutamente lo que era esta, esta, esta mujer y vaya, eso fue, vaya, por eso no fue una experiencia muy, muy agradable
0: creo que la idea que tenemos de, de Billy viene como de los memes, ¿no? O sea, creo que el más, este, próximo que tengo aquí es de, bueno, me refiero a la idea de cómo pensamos que es esta persona ahí en la vida, y, y en su y en su, en su personaje, por así decirlo. Es como, me, tengo que este meme me recuerda el de el de cómo piensas que se ve la depresión, ¿no? Y ponen una foto de Billy, y cómo en verdad <risa> se ve que es una persona sonriendo, entonces, no, o sea... Hay gente, como dices, ¿no? Que la prejuzga y que no, no se toma como el, el tiempo de conocer cómo es esta persona en la vida real y que, pues, tardamos en una chica de, de corta edad, 18 años apenas, al menos a día de hoy, pues, te das cuenta de que es una adolescente, o sea, es una chica, es una persona común y corriente como todos nosotros, ¿no? Que ha pasado problemas que, que pese a que tiene fama al por mayor, eh, la chica, pues, sufre problemas tiene, con su pareja ahí te lo dejan entrever, no te, no te lo así directamente de, no, es que mi novio, no, mi pareja, no, o sea, te lo dan entrever así como en unos diálogos, así que pues obviamente están editados para esto, pero si sí, no eh, ya entrando en, bueno mi, mi, mi canción favorita al momento al menos es la de Bad Guy me encanta, mi mamá, eh, no he querido escuchar la, la, la que compuso para No Time To Die, 007 quiero que cuando le vaya a ver sea una, una sorpresa, Ay, por si no sabían, compuso la canción para No Time to Die. Entonces, quiero que sea sorpresa ese momento. Ya está disponible, obviamente, ahí, pero la he evitado a toda costa. Quiero que sea una sorpresa para mí. Entonces, estoy ansioso por ello. Ya entrando ya en materia de, del producto en sí. Eh, ah, no, antes, antes de esto, eh, bueno, hay un, una miniserie en Netflix, se llama eh, Songsplotter. Eh, donde analiza varias canciones muy famosas sobre un, unos este, a, artistas, este, obviamente muy famosos, ¿no? Hay una de Dua Lipa, hay otra de Nine, Ch Nine Inch Nails, de Hart, otra de Natalia Furcade, de Killers, entonces, eh, donde solo analizan, eh, analizan una canción, pero ponen al artista ahí para que vaya... Explique el por qué es tan importante esta canción Pero solo esta canción Entonces son como mini documentales muy bien elaborados Te lo recomiendo mucho Entonces este Pues nada, ¿no? ya entrando tío que en materia del, del Del producto en sí que es este documental Yo pienso ahí No sé si estén de acuerdo conmigo En que más que tratar de un documental Es un behind the scenes O un making of Alargado Cuéntenme ustedes aquí ya en materia de lo que es el documental en sí. Fíjate que no estoy tan de acuerdo, porque
1: precisamente una de las cosas que, que yo sentí de lo que pudo haber pudo haber habido más en el documental es precisamente este bueno, no sé, no sé a qué te refieras con behind the scenes. Yo me imagino que te refieres al behind the scenes de cómo se realizó el disco. O uh -huh. de ¿sí? Eh, sí, 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 sí. Muy... yo siento que no, no necesariamente, porque precisamente lo que digo, quizás pudo haber habido un poco más de del proceso creativo. de Si bien, si bien lo hubo, y es de alguna manera una parte fuerte de la película, creo que hubiera sido interesante verlo. El, el proceso creativo, hay una, e incluso me parece que es más. ...más que el proceso creativo... ...lo que muestran es como esta... Eh, ...los sentimientos que, que tenía de... ...pues de adolescente precisamente... ...o al menos fue lo que... Eh, ...bueno, de principio digo que eso fue como... ...lo que más me llamó la atención... ...como esta, esta faceta adolescente... ...este presentar a una chica... ...que está transitando de 17 a 18 años... ...y que precisamente... ...toda esta presión de hacer un disco... ...de empezar a de hacerse famosa y todo este, pues, de alguna manera lo van, pues, le va afectando, ¿no? O sea, digo, pues, tiene mucho dinero, ¿no? A final de cuentas, y sí, pues, tiene fama y lo que tú quieras. Pero, pues, transitar en esta edad a, a por eso, pues, sí es, este... Yo creo que algo de afectación sí tiene que haber, ¿no? Este... Mmm, de alguna manera, pues, sí, este... Pues de repente la angustia adolescente es súper pues, dramática de alguna manera eh, sienten, sienten las cosas demasiado un adolescente bueno creo que un adolescente siente las cosas demasiado precisamente porque está aprendiendo a lidiar con sus emociones y creo que eso es lo que presentan en el documental entonces a lo mejor si me hubiera si me gustó el documental si me hubiera gustado que, que pusieran un poco más de esto aunque hay que decirlo, el documental, para alguien que a lo mejor no es fan o no conoce tanto el trabajo de Billy, pues si es, si es dos horas veinte es bastante, es demasiado, ¿no?
2: Sí, de hecho, bueno, eh, normalmente cuando los documentales que he visto de músicos o de bandas, pues normalmente son bandas que pues ya tienen décadas componiendo, que ya tienen mucho tiempo, ¿no? En realidad... O, hubieras, o sea, eh, digamos, ¿qué más hubieras podido poner en un documental de una chava que, pues, no pasa, no llevarlo todos los 20 años, ¿no? O sea, no, no puedes poner como su vida a través de las décadas o muchas cosas que ves en los documentales, ¿no? Entonces, me pareció, pues, adecuado y lógico que se enfocaran justamente en su proceso creativo y en su personalidad. Y al final, digamos, al inicio del documental sí te mencionan, pues, nació en Los Ángeles, eh, se hizo famosa con un video de los 13 años, y al final, pues, los grandes que ha ganado, ¿no? pero en realidad todo, todo el documental en realidad está enfocado a ella, o sea, ella en cuanto a su personalidad, cómo piensa la vida, cómo se siente su relación con su fama, fue algo que también me pareció muy interesante, y también el hecho de, por ejemplo, que a ella no le gusta escribir canciones, que ella nada más quiere estar cantando, expresarse, eh, la relación que tiene con su hermano también fue de las cosas que más me, o sea, fue de lo que más me pareció como, quizá mi parte favorita de, de esto, la relación con su, con su hermano, el proceso de composición de canciones, y bueno, esto fue lo que me parece que determina la estructura del documental, es decir, que precisamente parezca como, es, como un behind the scenes, o sea, justamente cuando está haciendo los, sus videos musicales, cómo es que los va componiendo, pero no, no una explicación, digamos, técnica, o que te quieran decir técnicamente cómo los hacen, ¿no? Sino justamente para darte, a, acercarte a la personalidad de, de Billy, que como yo decía, por ejemplo, yo o, o muchas otras personas no teníamos... O sea, en realidad no sabíamos nada de Billie, o sea, solo sabíamos que era famosa y nos obviamente teníamos una idea muy encapsulada de, de lo que era ella, ¿no? O sea, no nos parecía como mayor mayor cosa, pero ya que o sea, ya que ves, o sea, cómo ella habla, cómo ella piensa y de alguna manera tienes presente de que o sea, gana millones de, de dólares por su música, o sea, todo eso te, o sea, te resulta algo muy, muy interesante, ¿no? Entonces eh, me parece que eso es lo más, lo más destacado en cuanto a su estructura, que se enfocan en el en el proceso creativo y también ella, algo que también noté es que aunque sí está dirigido por un, un hombre o por un director, pues en realidad el director pues nunca lo, nunca lo vemos o sea, no es como que el, ni tiene creo que ni siquiera tiene una voz en off es decir, es casi hasta cierto punto, sobre todo al inicio, si no ves como los créditos o al final si no ves los créditos, puedes creerte que pues, ella, lo, ella lo hizo, porque por momentos hasta ella parece que ya está sosteniendo la cámara como que ella está dirigiendo cosas, ¿no? como en un momento que creo que graba el, un vaso mientras su mamá está tomando agua que te, o sea, no es como, ¿y esto qué? Pero, o sea, ella lo está haciendo, o sea, sientes que ella misma está haciendo su propio documental, ¿no? O sea, tiene como mucha libertad en la producción de este, de esto, de este documental, ¿no? Eso también me pareció como muy, pues muy respetuoso por parte del director, o sea, que no quiso como, me parece que no quiero a alguien para nada protagonismo, o sea, quiso enfocarse del todo en, en Billy, en su personalidad, en su música, quiso hacerlo todo alrededor de ella, lo cual me pareció muy correcto y, y por eso me, igual también por eso me, me atrapó eso.
3: Sí, qué tal amigos de El verso de Shadow. Yo ando aquí ya conectándome. Disculpen la tardanza y que apenas, la cámara funcionó justo cuando empecé a hablar. Entonces fue eso. ¿qué? Sí,
1: de hecho <risa> es magia.
3: Es muy como magia. Gracias por acompañarnos y en relación a la primera pregunta, eh, yo me encuentro un poco sorprendido con el documental. O sea, sorprendido en el buen sentido eh, porque honestamente algo de una de las cosas que yo me preguntaba sobre este documental era, bueno, Billie Eilish tiene un disco, ¿no? O sea, tiene, bueno, tiene un EP y un álbum, ¿no? O sea, álbum ya en términos acá como de música Entonces, ¿cómo es que vas a sacar un documental de una persona que tiene un solo álbum y que además, eh, pues, la carrera es muy corta, ¿no? O sea, ella empezó aquí a los 17 y ahorita tiene 19, si no estoy mal o sea, es más joven que nosotros. <ríe> Entonces, este me parece muy curioso también que se haya tomado una decisión de sacarle un documental a alguien que tiene una carrera así de corta de a ah, dos años, literalmente, supongo, dos, tres años, por mucho. Entonces, eh, primero para obtener todo el material, ya sea desde lo de la infancia y demás, que me parece un poco formulaico en algún sentido, pero yo creo que sigue siendo igual de correcto, es decir. Eh, es lo que tenían que hacer para obtener material de algo así Entonces, eh, eso a mí me parece que tiene mucho sentido Y me parece muy bien estructurado De fuera de todas las convenciones que pudiera haber de un documental Que normalmente son cabezas parlantes Aquí casi se omite eso por completo O sea, hay muy pocos fragmentos de, de entrevistas directas Así como con los protagonistas Y se enfocan en un documental que solamente está grabado con el material de un que ni siquiera yo creo podían saber ellos que tendrían el, que tendría el impacto que tuvo el día de hoy, ¿no? O sea, eh, con este recibimiento en una plataforma como Apple TV, que bueno, finalmente como eh, no es todavía uno de los fuertes de los jugadores fuertes de la industria del streaming, eh, esta se va a colocar como una de sus cartas fuertes al menos en el aspecto documental. Entonces, yo creo que eh, aventarse primero a hacerlo ellos porque se ve que lo están haciendo desde una esfera de ah, documentamos esto, tal vez funcione en el futuro, tal vez no, aventarse a eso y después aventarse también a sacarlo, estructurarlo, a ponerle las escenas de los Grammy, ponerle las escenas de ellos, del material de archivo de la familia, creo que lo hace mucho más, de una forma mucho más, digamos, mucho más íntima y que también funciona mejor para alguien que tiene una carrera así de corta, porque lo que podíamos enfocarnos en esta etapa de su carrera es cómo llegó a ser Billie Eilish, que también, obviamente, y es algo que no se menciona y que, por supuesto, iba a ser muy difícil de mencionar, el aparato de mercado que ella tiene, pues no debe ser un aparato muy corto, porque, a decir verdad, eh, el aura, y eso es una de las ideas que más rescato, quizá con un punto negativo, el aura de... Eh, intimidad de digamos de sencillez sí se va disipando con el paso del tiempo porque incluso para hacer un disco grabado en la casa no me digan que el equipo que muestran estaba muy austero, o sea, no este yes. no era cualquier cosa que ellos tuvieran ahí en su casa o que se pusieran a grabar con una este con una Canon de una D300, mm
1: -hmm.
3: o sea, tampoco era esa ni ni el equipo ni la ni el equipo de sonido era este el virtual DJ, o sea, entonces... <risa> entonces, no, digamos que tampoco era lo más accesible que había, pero eh, sí se ve como un proceso más sencillo, al menos en apariencia, que de cualquier otra persona que se hubiera grabado. O sea, si Justin Bieber se pone a grabar en su casa, pues Justin Bieber tiene algo más avanzado que eso, pero digamos que tampoco era lo más accesible que había.
0: Hay algo importante que Matok dijo, ¿no? O sea, el hecho de que no... Creo que solo hay una, una ocasión en la que Billy le habla a la cámara directamente, que es al inicio, ¿no? De ahí en fuera, todo es, este, como diciendo, material de archivo, muy pocas entrevistas. Entonces, entonces si de por sí, a menos como yo lo veo, un documental ya es muy personal... Pues esto se vuelve una, una mirada bastante, ya lo dijeron ustedes, bastante íntima, ¿no? O sea, así es como que literalmente, mientras con tu celular, a la casa de esta chica y la grabas y se pone a dar así como de, dónde está la manguera, no? Y su papá, sí, ese lava el carro. Entonces, este tipo de cosas eh, que, que sí resultan muy, muy, muy diferentes a lo que ya hemos visto en otros documentales, ¿no? Entonces, de eso va la pregunta, o sea, ¿Qué es lo que hace diferente? ¿Qué es lo que hace especial a este documental? A diferencia de otros documentales, enfocándose solo pues, de, de artistas. Ok. Mira, yo creo que
1: lo principal es eh, algo importante Ar que... Ar artistas musicales, perdón. <risa> ok. Sí, algo, algo que parte de lo que hace interesante este documental, o al menos que, que lo forma... Como es, es precisamente esto que decía Mauricio, de que pues realmente el documental no, no abarca tanto tiempo eh, en el mundo real, o sea, abarca desde hace un año y, bueno, casi dos años, más o menos, algo así, sí, ajá, entonces pues realmente no es, no es mucho tiempo, o sea, el documental termina casi, casi este, antes de empezar la pandemia, ¿no? Digo, ya la pandemia tiene... Un tiempo ya, pero pues tampoco es como que sea tan tan lejano, ¿no? Y creo que también parte de eso es que pues realmente la carrera de Billy es, es corta y la vida de Billy es corta, ¿no? O sea, es una, es una chica muy joven, y es lo que yo decía al principio, ¿no? Creo que creo que precisamente lo que tiene este documental también, que es consecuencia de todo esto que, que estamos comentando, es este, bueno, yo creo que también. Cierto trabajo de marketing es, es mostrar esta, estas problemáticas adolescentes, ¿no? Dentro de todo el mundo de glamour que, al que está entrando este Billy eh, y que entró de una manera, pues, si no muy rápida, pues sí es este, pues sí fue como un super boom en, en, en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, este algo que que comentaba al principio que me gustó mucho, es como esta relación que tiene con, con su familia, ¿no? Que, pues, y, y Hugo también lo comenta, ¿no? Que te muestran la relación que tiene con su hermano Phineas, que a final de cuentas es Billy Phineas. O sea, existe Billy Eilish como persona y existe Billy Eilish como proyecto, ¿no? Eh, Billie Eilish como proyecto la... Las mentes creativas, pues, son Phineas y Billy, ¿no? Billy, de alguna manera, pues, es la vocalista de, del proyecto y la cara. Entonces, este... Pero, pues, sí, sí te muestran esta, esta relación entre los dos que, yendo al disco, de alguna manera se presenta al principio del disco que es una parte que, que, que aparece justo en el documental, que es cuando se está, que, que están jugando con el micrófono. Dice, graba esto, graba esto, y se quita el, este, los, los frenos, bueno, no sé cómo se llaman, y, este, y se empiezan a reír, ¿no? Y eso se presenta desde el principio del disco y dice, hay que hacer el primer tag de esto, y efectivamente así fue, ¿no? e Incluso se, y, y esto se utiliza también en el, en el disco como para mostrar esta... Esta unión entre los dos hermanos que terminan siendo compañeros de, de un mismo proyecto, e incluso también su relación con sus papás, ¿no? Ahí hay una parte interesante en la que en la que esta chica, bueno, Billy se va con este, con su novio en su carro porque ya aprendió a manejar. Y pues los papás preocupados, ¿no? Es como de, bueno, pues es que pues es una chica y el papá empieza a dar su monólogo, ¿no? Es una chica que tanto, si no, si no quisiera este, que le pasara nada, pues no la dejaría hacer nada, ¿no? Pero pues es algo que, que tú vas a ir dejando. Y entonces creo que también es parte de, de lo interesante del documental que te muestran esa parte que decía al principio yo, parece una película completamente de Coming of Age, ¿no? Una película de adolescentes en las que te van mostrando estas... Estas aristas del papá preocupado, del hermano muy apegado, del adolescente con una personalidad fuerte. <ríe> y, y es algo que, que se agradece, bueno, que al menos yo como... Yo agradezco bastante del documental.
2: Sí, algo que mencionaba era que eh, este, digamos, este es documental en específico, por el hecho de que es muy... Pues es una vida corta la de esta de esta cantante, inevitablemente, digamos, era lógico o adecuado que se enfocara justamente pues, en ella, en cuanto a su personalidad, en su manera de hacer música, porque no había como, como para explicar décadas de su historia, de, de su vida y de su música, o sea, no podías hacer algo así. Entonces, o sea, era adecuado y lógico que se enfocaran en, en su vida y lo hacen de una manera muy, muy agradable porque sí se siente muy íntimo, y creo que esa es su principal eh, virtud. O sea, sí, digamos, te adentra en su mundo de ideas, en su mundo de su personalidad. Digamos, no sé hasta qué punto ella está actuando, o sea, no sé, no sé si ella está actuando de su tristeza, por así decirlo, que sea parte de su personaje, pero al menos yo sí, o sea, yo sí lo creo que sí, ella es así, y que en verdad, eh, digamos, ella no, sí sigue siendo, sintiendo conflictuada con el hecho de ser tan famosa, como que no es algo que aún digiere, o sea, aún no está plenamente consciente de su fama, ¿no?, y... Y el hecho de que el documental te, precisamente te haga como adentrarse en, en, su, en su vida de esa manera tan, tan íntima, creo que esa es su, su principal eh, virtud. Y también eh, el hecho de, digamos, de cómo se va desarrollando toda su, su creación de su música. La verdad, digo, pues yo no soy alguien, o sea, yo no soy músico, yo no sé cómo se, ni sé la historia de los músicos, pero, o sea, a mí me sorprendió mucho la relación que tiene con, con su hermano. En el sentido de que en realidad, o sea, siendo que su, su hermano ella, pues, o sea, Billie Eilish como tal, pues no, o sea, no existiría en sí. O sea, sabemos de su talento para, para interpretar las canciones y para hacer sus shows en vivo, pero en realidad pareciera que el hermano es el que pone en orden todo, o es sea, el que genera la estructura, tanto, tanto tanto la estructura musical, con los sintetizadores y lo que él sabe de la creación musical, y a la vez pone en orden como el talento casi desbordado. Bocado de Billy, o sea, digamos, todos reconocemos que tiene un talento tremendo, pero no, no es alguien que ella solita se guíe y, y pueda estructurar una canción en específico y, y sepa cómo desarrollar esa canción por sí misma. De alguna manera se ve casi como si un, un maestro a una niña chiquita le esté explicando cómo debe hacer las cosas, ¿no? Como si tuvieras una perla de, de talento que se mueve eh, brutalmente y no sabe ni cómo controlarse y de alguna manera con todo su conocimiento de la música y su sensatez y demás como que le da forma y hace, hace que Billie Eilish como tal pueda ser hasta rentable, ¿no? O sea, que ella a su vez se sienta satisfecha con su música y a la vez él lo haga rentable. Eso también es algo que me, que me agradó bastante, incluso esta escena donde tienen este conflicto entre ok, Billie quiere ser ella, no quiere quiere que su música la represente, pero a la vez pues les están pagando por por hacer un álbum, ¿no? Tienen que hacer un álbum en una fecha establecida, ¿no? Como que el hermano es la que la pone en, en el mundo real, o sea, ella se, se esfuerza, es lo que sientes con el documental, ella como que siempre se esfuerza en meterse en su mundo y él como que la trae para el mundo real y le dice, oye, hay que hacer, hay que trabajar, hay que hacer cosas, hay que presentar cosas, hay que, hay que presentar álbumes y demás, y ella, él trata de, a ver, ok, sí, tú te vas a sentir bien con tu música, pero a la vez tenemos que hacer esto rentable y, com y comercial y que al menos se te entienda las cosas que quieres decir para poder hacer esto un hit, un hit en el sentido de, de marketing y de dinero. Entonces todo esta, todas estas escenas que son tal cual tan íntimas, me parece que es lo que, o sea, funcionan. O sea, pasan de, como yo tenía a Billy como un personaje, una cantante, un personaje, digamos ya establecido, a una persona. O sea, hoy, hoy por hoy, pues, después de ver el documental, siento que es, o sea, conozco, digamos, hasta cierto punto la persona Billie Eilish, más que el personaje de la chica sad, que hace canciones sad para gente sad, ¿no? Que era antes de que conociera este documental lo que yo me imaginaba, ¿no? Entonces es de alguna manera una, un personaje más interesante que eso y todas las circunstancias de su vida, tanto de su personalidad, que parece que, digamos, de alguna manera así es ella, así nació, pero a la vez, si ves la actitud de sus padres, cómo conviven con ella, que también son como un poco parecidos en su personalidad, te, te da mucho sentido, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más, lo más destacado de, de, del documental, que a la vez era lógico que se le hiciera así, porque no podías a, hablar muchísimo de, su, de las décadas de su vida, porque no las tiene. Entonces, bueno, funciona, bien, funciona, entonces. que te en una personalidad que vaya, al menos a mí sí me pareció como interesante por conocer
3: eh, Creo que eh, ¿No? la diferencia entre este documental y en... Y entre otros documentales, primero, pues también es el escenario, el escenario principal es una casa, es una, una, pues sí, una casa como la de nosotros, bueno, tal vez no, pero, <ríe> pero, o sea, vaya una morada, pues, o sea, la casa de la infancia de alguien, entonces, situar el documental en este tipo de escenario, ya lo aparte de los otros documentales que se van desde la admiración, este documental va más hacia el conocimiento, va hacia más hacia el, la inspección, porque la introspección sería un, edificio, un ejercicio personal. Yo creo que este va más hacia la inspección, que creo que, que también es parte de la forma en la que han mer mercantilizado el personaje de Billie Eilish, ¿no? En, coloquialmente dirían los gringos, el girl, la girl next door, o sea... La chica que es la puede ser la vecina, puede ser la persona que conociste en la escuela, por así decirlo. Y lo digo, lo pongo entre comillas, porque yo, así como es parte de su personaje que se ha utilizado mucho este comentario para venderlo hacia. Eh, bueno, venderlo como tal como en su música el personaje eh, La mercancía de que ella grabó el disco en su casa, ¿no? O sea, entonces. Eso se ayuda y de eso también se apoya el documental para que tú veas que la está apoyando, o sea, esto es un documental grabado dentro de la casa, algo que a mí honestamente me parece un poco difícil de creer, a decir verdad, porque eh, con esa cantidad de dinero y yendo a Europa, presentaciones chiquitas, pero de todas formas a Europa y... Con el equipo y demás, a mí no se me hace como que esa real... Tal vez fue su casa en algún punto, pero yo no creo que ella. en ese momento de estar grabando el documental, ese momento de la carrera, no creo que esa fuera su casa, pero bueno, como o sea, supongamos que esa es su casa, ¿no? Entonces, eh, nosotros, el público, tienen el entendimiento de que esa realmente, ahí realmente es donde vive. Entonces, desde ahí ya se está planteando un acercamiento mucho más distinto, mucho más cercano, mucho más eh, personal, de diferente a los documentales de los Rolling Stones, ¿no? Por ejemplo, donde los ves drogándose o con unas super <risas> guitarras de, de miles de dólares y ellos así, nada más en el puro ocio, en unas casas gigantes, o el documental de Beyoncé, donde no hay... Otro, o de Taylor Swift, donde no hay otra cosa que sea besarle los pies o besarse los pies a ella misma. Aquí yo creo que, en este caso, <ríe> pies con Nutella, ¿no? En este caso, este... <ríe> este... yo creo que más es una onda más de, bueno, yo llegué a un punto, vean también cómo es que llegué o cómo se supone que yo es que llegué. Entonces... Yo creo que eso lo hace un documental al menos mucho más cercano para el espectador Porque no siempre queremos ver a las personas que están ya en el punto más alto de carreras Y de vidas a las que realmente no accedemos Sino de vidas que pudieron ser la de nosotros también Porque ella también, el personaje de Billie Eilish también gira en torno a pues, ser la persona cercana no O sea, hablar de las situaciones que aquejan a los adolescentes no es hablar de un amor imposible De cosas así, sino de unas relaciones Complicadas De este Pues sí, de la banalidad también de la imagen De la escuela, de Ella misma, lo que ella misma representa no Entonces, yo creo que también Eso, también eso nos lleva a conocer el, el Cómo es que opera también El personaje de Billie Eilish, porque todo artista Es un producto, entonces Cómo es que ese producto llegó a ser tan rentable Llegó a ser tan atractivo, especialmente para la gente, digamos, de una generación abajo de la nuestra, ¿no? Que son los Z, entonces, creo que también por eso, eh, la tecnología cómo ha influido, ¿no? Que ella subió su canción a YouTube, y que de YouTube pues fue, este, animándose a sacar más cosas, y que alguien la descubrió y bueno, todo el aparato que le pusieron después para hacerla la, de las ganadoras más jóvenes, o la más joven, si no es que estoy recordando mal la historia de los Grammy, ¿no? Ella arrasa, y ¿Cómo se contraponen estas dos etapas? La etapa de la casa y la etapa de tener los Grammys así en, en, los, en los brazos, ¿no? Que no pueden ni cargarlos. Entonces, yo creo que ese tipo de, de juegos, de contraposiciones, también lo hacen un documental más interesante en el formato, al menos.
0: Eh, hay, hay un detalle, ¿no? O sea, creo que esto de, de la casa eh, ayuda a decir que bueno, viene desde abajo, creo que como todos nosotros, ¿no? Inició desde abajo, inició con sus videitos, eh, con su podcast acá, con sus amigos, ¿no? Por, por así decirle. Entonces, este, pues, es algo, algo que creo, creo que ayuda mucho al espectador de sentirse muy cercano a ella, ¿no? Es como de, ah, ok, entonces si ella pudo, porque tiene un hermano súper talentoso con un equipo aquí, <risa> este, pues yo también puedo poder, ¿no? O sea, siempre y cuando eh, haya como que la unión ideal de, de estas mentes, ¿no? Me pongo aquí como el ejemplo, ¿no? El verso de Shadow, con grandes mentes críticas. Entonces, este... Quiero, o sea, hablar sobre la duración, ¿no? O sea, Juan se me adelantó, pero bueno, qué bueno que lo, que lo puso en, en la mesa. El documental dura dos horas veinte minutos, ¿no? O sea, yo cuando lo vi dije, sí, ahorita me lo voy a echar en un rato. Este, ¿cuánto va a durar? Como una hora cuarenta y cinco. Dije, eso yo iluso, ¿no? Iluso yo. Entonces, ya cuando vi que dos horas... Ah, caray, entonces... No, pues de una vez voy, me voy haciendo la idea de que no voy a hacer nada más al rato y digo que no me salgan pendientes en el momento, porque, pues, una de dos, ¿no? O sea, es una persona, bueno, yo como espectador, soy una persona que tiene mucho tiempo libre y que no va a hacer nada en la mayor parte del día, o dos, soy un fanático acérrimo, aquí ya me tatué Billy eh, este en, en el pecho. Y pues, este, lo voy a ver, ¿no? Completamente. Entonces, ¿qué me pueden decir de la duración? Si es eh, corta, larga, ideal, ¿por qué?
1: Yo, como lo, lo mencionaba hace ratito, creo que... Sí encuentro que dos horas y veinte es, este, es bastantito. Eh, una persona que, pues, pues, es fan... O le gusta el trabajo de Billie Eilish... O el proyecto de Billie Eilish está... ...ha eh, escuchado el disco varias veces... ...y estoy hablando de mí mismo... ...este... Eh, ¿Alguien eh, que es guapo? ...obviamente... ...alguien que es guapo... nada de no es ...este... ...sí... Eh, ...pues... ...las dos horas y veinte no, no las va a sentir... Eh, ...porque de alguna manera... ...pues conoces el, la expresión... ...o ¿no? lo que quiere decir este... ...en su trabajo musical... Y pues siempre es interesante ver lo que está detrás, ¿no? Entonces, e incluso a mí me parece que algo algo fundamental que a, al menos a mí me, me llamó mucho la atención eh, subjetivamente es que empieza el... Bueno, el documental toma en cuenta de la realización del primer disco, ¿no? Eh, decíamos, no, no toma en cuenta cómo fue su proceso antes, eh, con su EP, cómo fue que hicieron el otro EP, como que no, no muestran eso, sino que está enfocado totalmente en, en la realización del álbum y la gira del álbum, ¿no? Entonces, eh, yo personalmente la salida del álbum sí la viví. Este, con, salió Bad Guy, me, me llamó la atención, escuché el disco y dije, órale. Entonces, desde ese, desde ese momento yo seguí la... La trayectoria, un poco, a lo mejor no tan intensivamente, pero sí conozco los puntos esenciales que trata el, el documental: que si Coachella, que si los Grammys, que si eh, la, el, lo del tobillo, es, to, to, son, to, to, son cosas que yo me acuerdo que pasaron, ¿no? Y lo acuerdo haberlo visto y decir, ah, no manches, si, si, se, si, se, si se dobló feo la, el tobillo, ¿no? Pero, pero precisamente eso, yo. Lo puedo ver y se me hace súper liviano y se me hace muy interesante, pero para alguien que es su primer acercamiento, pues sí, sí se va a hacer tedioso, así como de, ¿y eso qué, no? O sea, ¿por qué me estás mostrando esto, no? O ¿por qué no, no, no pudiste quitarle unas unos 40 minutos, no? Y, y ya no, no hay tanto problema.
2: ¿Qué Mauricio quiere hablar, no?
3: Sí. No, decía que a mí sí se me hizo así como, como menciona sí o sea, a mí sí me pareció excesivo pero tú adelante este, vas, vas a su
1: estás silenciado, carnal
2: Sí me parece que es una producción hecha para los fans de Billy o sea, principalmente y porque digamos no es o sea, con lo que mencionaba Juan, o sea, yo jamás, o sea, yo nunca, eh, nunca he como tal, o sea, mi conocimiento de Billie Eilish, es, o sea, mínimo, bueno, antes de este documental era, o sea, conocía el nombre, conocía su cara, eh, sabía que tenía su cara como así, como de flojera, como de pereza, se metía en pijamas, sí. hacía música, o sea, era lo único que sabía de ella, hasta este documental, ¿no? Entonces ya vas viendo las escenas y ahorita que dice Juan, o sea, digamos, son cosas que te dan sentido si eres un fan o sea, te recuerdas de lo que vivíamos detrás de la escena, de por qué le duele su pie o por qué ella es como es y como que todo agarra sentido, y por eso, digamos, explica que tenga esta duración, ¿no?, de los dos horas y veinte minutos, porque de alguna manera, para alguien que ya, o sea, ya está familiarizado con Billy, que le interesa Billy, que cualquier cosa que saque Billy la va a ver, pues está perfectamente hecho. Además, algo que me, algo que noté en este documental es que justamente tiene mucha, mucha libertad, y no es, digamos, una producción hecha simplemente para para aplaudir a Billy, ¿no? Como mencionaba Mauricio, que hay muchos documentales que, pues, tal cual, lo ves que, o sea, casi, casi hechos, mandados a hacer por el cantante que, pues, ya, ya hizo lo que hizo, ya quiere una, quiere algo que recupile, que recopile todo lo excelente que es y que todos vean que, miren, soy ya saben que soy genial, pero aparte, con este documental, vean cómo soy todavía más genial, o sea, se ve como algo más íntimo de, de, de Billy para sus fans, o sea, como algo más, eh, más serio por así decirlo, o sea, no algo como que tan desechable, de, hecho para, por el cantante para aplaudirse a sí mismo. Entonces se explica que haya tenido esa duración porque justamente un fan lo va a ver y hasta se le va a hacer corto. O sea, y está hecho justamente de esta manera como tranquila. O sea, hay escenas que son muy, muy tranquilas. Que yo, incluso para mi sorpresa, o sea, disfruté el documental porque, repito, en realidad no tenía como relación ni me había interesado Billy antes, pero por la manera en la que está hecha tan tan íntima, o sea, es una persona que me resultó interesante, y sigo diciendo que no sé si sea como, igual, es una idea que han estado mencionando, ¿no? quizás es una actuación, ¿no? o sea, si sabemos que es millonaria, como que no te puedes creer que en realidad ella vive así, sí, con el equipo de primer nivel, pero en la casa todo x, o sea, digamos, de alguna manera eso es poco creíble, pero a la vez por la, cómo te están presentando a esta mujer por su personalidad, por su personalidad sí te puedes creer, yo sí me puedo creer que a ella sí le guste vivir así, por incluso como se viste, o sea, le gusta vivir en pijama, le gusta estar así, o sea, por más, o sea, yo, al menos yo me puedo creer que por más que gane los millones de los millones de los millones, ella va a querer así vivir siempre, por, como es, porque ella siempre está como viviendo en su mundo, o sea, como que el mundo real es algo donde ella a veces sale a, a cantar su música y ella regresa a su mundo y es donde vive permanentemente, ¿no? Entonces, todas estas ideas que te genera sobre su personalidad es algo que te genera ver un documental así. Entonces, o sea, me parece muy adecuado que... Que dure eso, precisamente porque está hecho para quien quiera disfrutar y conocer de, de Billy Eilish de verdad, o sea, no para que vaya, vas a ver con, algo con tu familia, y vamos a ver el documental de Billy Eilish, o sea, no, no es como algo X que vas a ver un viernes en la noche, es como de, yo soy fan de Billy pues, salió algo nuevo de Billy ¿no? Y vaya, en este caso, pues, Apple TV lo sacó, todos vamos vamos a verlo, entonces me parece, en ese sentido, pues, adecuado que haya durado eso.
3: Eh, yo acá creo que sí fue mucho <ríe> o sea yo creo que sí yo sí lo sentí largo honestamente el documental eh, yo siento que con una hora y media hubiera estado incluso yo eh, yo creo que sí sentí bajón de ritmo en muchas partes especialmente cuando están tomando lo de la casa y como que el ambiente de familiar creo que con unas pocas escenas tal vez divididas entre tres partes hubiera estado para el para el, digamos el el grueso, porque a decir verdad, un documental que se presenta con este tipo de publicidad, se pensaría también para que fuera un, un formato un poco diferente, creo yo, es decir, que sería como, porque vaya, es o sea, de las primeras apuestas también de Apple TV en el aspecto documental, entonces... Eh, yo creo que también incluso en un aspecto de mercado Se tuvo que haber pensado de eso En un poco, una forma un poco distinta Tal vez más accesible en la duración Y quizá menos intros, Menos eh, En el aspecto de la inspección O sea eh, No digo que sea un trabajo hiperpersonal personal Algo así tipo Werner Herzog Pero sí Al menos sí lo, sí lo sentí un poco pesado En ese aspecto O sea creo que eh, ...de alguien que tiene un solo disco... ...ahí sí termina importando... ...porque de ese disco haces muchísimo, muchísimo... ...muchísimo, muchísimo... ...entonces eh, yo sí lo sentí... ...un poco excesivo en la duración... ...y creo que eso... al eh, ...puede nublar también la forma... ...en la que se revaya a recibir el documental...
0: ...pues es un documental que como diciendo... O sea, ...puede ser bastante largo... ...para una persona que apenas está entrando... ...o que... Apenas si apenas sabe que existe una cantante llamada Billie Eilish, o puede ser un deleite total para pues, un fanático ese ritmo, ¿no? Tal vez este a mí me pasa mucho con, con Batman contra Superman, la edición extendida, o la edición Ultimate, como le llaman ahí, dura tres horas, pero yo no la siento, ¿no? O, sea, o con las versiones de Señor de los Anillos, las extendidas, 3 horas 45, al menos la última parte, que es, o sea, pero aún así creo que les digo, te tienes que hacer la idea de que no vas a hacer nada en todo el día más que ver esto y que no quieres ser interrumpido porque te quieres dedicar de lleno, pues, a este tipo de, de productos, ¿no? Entonces, ya entrando en una... Ya en comentarios finales, eh, pues, obviamente, comentarios finales sobre, sobre <risa> este documental. Eh, ¿Lo recomiendan, sí o no? Y al menos su parte favorita. Eh, yo... Sí, lo recomiendo,
1: pero eh, con las, este, pues con las reservas precisamente que comenta Mauricio, este, pues sí, son dos horas veinte, ¿no? O sea, si, si de verdad estás dispuesto a verlo, pues tienes que estar dispuesto a, a estar sentado dos horas veinte, ¿no? Eh, ya dependerá de ti, de, tan, de qué tanto te gusta Billy, de qué tanto te gusta su música, si lo vas a aguantar o no. Este, mi parte favorita, de, que me pareció. Mmm, es divertida porque también me acuerdo cuando, cuando pasó, eh, fue lo de Justin Bieber. Cuando conoce a Justin Bieber, yo no soy tan este tan fanático a lo mejor de Justin Bieber y me daría un poco igual, pero ver esa, esa emoción en el momento en el que lo conoce, y, y cuando dice es que estaba abrazada y estaba chillando, ¿no? O sea, es algo que, que nuevamente, y es algo que, que voy a recalcar mucho del, del documental, es una reacción de un adolescente. O sea, es una reacción de un adolescente que vivió la época de Justin Bieber y fue fanática de Justin Bieber. Y e incluso el, el hermano se lo dice, ¿no? O sea, tú sabes qué que es estar en los zapatos de Justin Bieber en ese momento, ¿no? O sabes que han llegado fanáticos a abrazarte, a decirte que les ha salvado la vida, ta, 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 ta ¿no? Entonces, este pero pues a final de cuentas termina siendo la reacción de un adolescente que pues, cuando le dice que quiere trabajar con ella, incluso le dice no, pero no o sé sea, cómo. De... O sea, lo ve como lejano de alguna manera el el trabajar con él y prefiere que se haga un remix de, de Bad Guy, ¿no? Eh, ya, a lo mejor, nada más como, como un comentario final. Eh, hay, hay algo interesante que dicen en, en el documental durante una entrevista que le están haciendo a Billy: que, que le dicen, los chicos de tu edad, los chicos de tu generación, están, este, o sea, son los que. Están escuchando tu música y con los que conectas, ¿no? Y es algo que a mí me parece muy importante. A lo mejor voy a sonar como, eh, la chaviza, ¿no? Lo que tú quieras. Sí, sí. Pero, en... ah, <risa> sí, pero a mí me parece que sí es algo, algo interesante, ¿no? Eh, precisamente que es un adolescente eh, con algún algún trabajo de marketing detrás y. Nuevamente lo que decíamos, ¿no? No salió de la nada, pues seguramente tiene una, una burbuja ahí de, 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 de trabajo, de dinero, lo que tú quieras, pues le metieron seguramente alguna lana. La mamá se ve que también ahí está medio involucradona, pero eso ya es tema de, de otra cosa. Pero a lo que voy es que sí, sí tiene esta esta obra de la angustia adolescente, ¿no? Que no es, este, exclusiva de esta generación, ¿no? Eh, nuestra generación, o ¿no? Una generación, este, pasada, pues tenía, por ejemplo, a Simple Plan, tenía Blink-182, tenía como todas estas, este, todas estas bandas que, que, que también tocaban esto de la angustia adolescente eh, y también eran pop y también eran un producto, este, de la industria pero pues que también llamaban a, a cierto a cierto tipo de personas e incluso yo creo que, que son de alguna manera diferentes porque pues blink Blin, YouTube y todos estos pues ya tenían como pues 21 22 años cuando llegaron a su punto máximo y pues ella tiene 17 no entonces es todavía más más apegada a su a su generación entonces sí me parece que que es una buena propuesta, eh, indep indep um, sí, que, que, que sí habla de cierta angustia que tiene la generación actual, ¿no?
2: En cuanto a si sí, la recomendaría, y, pues me parece que tiene un público muy muy específico. Quiero lo que mencionaba, que por eso, digamos, resultaba adecuado que durara eso o hasta más. Por que está pensado para los fans de Billy, o sea, eh, no me imagino que los directores hayan creído que el objetivo de este documental era, pues, vamos a presentar a Billy al mundo, o no, no tal cual, así, masivamente. No sé si ese ha sido su objetivo, si es así, me parece que no es, no funciona de esa forma, pero me parece que sí es un documental muy, que sí funciona para de los millones que de por sí ya, ya les gusta Billy. ¿no? Entonces, ahora sí, si les gusta a Billy Eilish, obviamente se la recomendaría o otro que no esté familiarizado con, con Billy. En cuanto a mí, a mí sí me gustó y, como repito, para sorpresa mía, eh, o sea, la verdad yo no me no sabía qué esperar, por un lado, y por otro parte, pues, eh, el personaje, lo poco que sabía de ella, pues, no me resultaba como, como interesante a mí. Y el documental, pues, sí me terminó interesando, ¿no? Pero, vaya, es una cuestión está más de personalidad, pero no lo recomendaría en mi sentido... No creo que quizá le gustaría o lo sentirían como o que lo verían, no sé, sea, estas dos horas y veinte la mayoría de la gente, o sea, siento que sería como demasiado, en algún punto o sea, hay escenas como demasiado tranquilas que no le ves como, ¿esto qué? no, o sea, solamente alguien que es fan de Billy pues intenta poner atención, intenta percatarse de todo entonces no lo recomendaría en este caso masivamente, sino obviamente a gente que le gusta a Billy y a gente que puedo yo pensar, que conozco que puede interesarle los temas que se manejan en cuanto a las partes que más me gustaron de, del documental y mencionaría que dos dos partes que están como relacionadas una es la relación de, de Stabili con su hermano que igual repito, no, no podemos saber o yo no puedo afirmar que así es como de verdad hace su música en su cuarto con, con su hermano ¿no? O sea, seguramente algunas cosas sí las ha hecho muchas cosas las ha hecho en estudios así eh, super profesionales con todas las herramientas y demás pero al menos, o sea, sí te hace creíble por cómo te enseñan tu, su personalidad, si sí te hacen increíble que así haga su música y que así se sienta cómoda. O pues sea, ella te da la sensación, el documental te da la sensación de que ella se siente incómoda en estos ambientes como profesionales, eh, refinados, por así decirlo, estructurados, en el que le le tenga que decir, tú tienes que hacer tal y tal y tal, quiero tal y tal y tal. Siento que ella, de por sí su personalidad es demasiado poderosa, demasiado, eh, eh, digamos, de, de fuerte como para poder estar en esos ámbitos, o sea, no te la imaginas en un ámbito así de cuadrado, ¿no? Entonces me parece que es un ambiente mucho más adecuado el de su casa, donde ella puede expresarse con alguien que la entiende a la perfección, que es en este caso su hermano, o pues sea, esa relación entre su hermano que le pone orden a todo lo que es Billy para poder hacer un producto rentable y comerciable, o sea, eso me pareció como como fascinante, ¿cómo puedes, digamos, aprovecharte? No en el mal sentido de que se aproveche de ella y que la exprima para sacarle dinero, no porque no me parece así, pero a fin de cuentas hace que una mujer sumamente talentosa y que tiene todo un, un bagaje de música, de que le han enseñado sus padres, logra transformarla en un producto que vale millones, ¿no? Entonces esa relación, digamos, de íntima de su hermano eh, con Billy, que termina siendo un éxito comercial, a mí me parece muy interesante, y otra cosa es cómo digamos, te muestran esta persona, en el sentido de que, vaya, sí, a mí sí me parece una persona que vale la pena conocer, o sea, sí tiene como cosas muy interesantes, y que de hecho, o sea, sí te crees que ella sea algo importante para que sea famosa, a lo que me refiero es que conocemos a cantantes que en realidad, o sea, tiene todo un equipo hecho para que ellos sean cantantes, y ellos nunca componen nada, también su interpretación es absolutamente relevante, podemos decirlo de muchos reggaetoneros, por ejemplo, que no es nada contra ellos, o sea, a mí me gusta, o sea, a mí me gusta el y me gusta escucharlos y demás, pero o sea, yo veo y o sea, en realidad eh, están muy bien hechos para lo que hacen, pero no tienen interpretación, ellos no jamás han compuesto ninguna sola música, no saben nada de música ni de escritura de canciones, o sea, no saben nada de nada y tienen todo un, pro, todo un equipo de producción hecho, hecho para que ellos eh, triunfen y ganen lo que ganan. Pero en el caso de Billy sí me parece que ella sí si es una... O sea, solamente con Billy podrían haber hecho ese tipo de, de, de cantante. O sea, su personalidad sí complementa muy bien lo que pueden ayudar las herramientas tecnológicas de producción y los demás, las demás personas para que ella llegue a ser lo que es. Entonces, ella en cuanto a su personalidad sí me parece algo interesante de conocer para poder entender cómo, vaya, cómo ella puede llegar a ser lo que actualmente es, ¿no? O sea, alguien que siente como muchísimos millones de jóvenes, pero a la vez la manera en la que lo expresa, pues es la, la clave. Entonces me quedaré con esas dos cosas, la personalidad de Billy y la relación que tiene con su hermano en cuanto al tema del, del documental y pues, eh, pues sí, se la recomendaría a gente que ya ella conozca, que sé que va a poder disfrutar este tipo de producciones, pero no, no lo recomendaría así en general a cualquiera.
3: Yo... Yo sí lo recomiendo, honestamente a mí me sorprendió. Yo, para el formato, para lo que yo sabía que era ella, me refiero al tiempo, no a la, a la intérprete, porque honestamente yo no la conocía en extenso. Eh, yo sí lo recomiendo, yo creo que es una. fuera de la duración, o sea que yo sí creo que es excesiva. Yo creo que sí es un trabajo que al menos se plantea muy con... de forma muy congruente con el producto que ella es, ¿no? Que es un artista pop, que es no tratan de decirte que es una genio del piano ni nada de eso, o algo, una prodigio de alguna otra forma, es una artista pop que tiene un trabajo de producción muy, muy bien pensado detrás, o sea, incluso de la forma familiar, creo que la o sea el, el vínculo con la familia a mí me parece que es lo más interesante de ver que son unos padres así medio hippies, no o sea, que tienen un trasfondo musical, que ella realmente nunca estuvo alejada de la música, no que fue para ella fácil aprender, que el hermano tiene mucho que ver en la forma en la que es percibida y en el éxito que tiene la música, porque los arreglos que hace el sujeto son fabulosos, y que ella, si no fuera como es, como en la personalidad que tiene, no es una personalidad fabricada, no es, eh, no es una de las, de las estrellas de Luis de Llano, ¿no? Por ejemplo, que son absolutamente de plástico. Eh, esta eh, sí si, eh, Igual, ¿no? La imagen La imagen de ella que es la chica Es guapa, pero no es una belleza exuberante Como Margot Robbie o alguien así Si ella, si todos sus componentes No estuvieran en juego Billie Eilish no sería lo que es hoy en día ¿No? Que ahorita ella ha visto Más dinero del que nosotros tal vez veamos <ríe> Tal vez veamos en mucho Mucho tiempo, entonces Este, pero eh, me, También el éxito, ¿no? El éxito creo que Es indiscutible, ¿no? O sea eh, te, si se habla de que a ella le regalaron los Grammys y lo que quieras Bueno, eso ya no queda dentro de ella La verdad es que la música era competente como para pensar que ese era el álbum del año Al menos en, en esta ocasión Mi momento favorito a decir verdad es la composición del tema de James Bond Que a mí me parece un tema excelente Así tan bueno como pudo haber sido el de Adele en, en Skyfall eh, Para mí, o sea, ver cómo componen en un cuarto chiquito ese tema Que a mí me pareció increíble y que la verdad espero mucho verlo en el cine con un sonido así envolvente y demás. Yo creo que ese es uno de los grandes puntos para que veas que realmente pues, también el talento no tiene edad, ¿no? El talento, la fortuna y el trabajo realmente no tiene edad. Entonces, eh, eh, para mí eso es uno de los grandes puntos. El, el, lo recomendaría, sí. Y aún con, si no eres fan, ¿no? O la, la verdad es que es muy fácil hacerte fan de Billie Eilish. Entonces... Eh, sí sí lo recomiendo y pues creo que es una apuesta eh, interesante lo que para una interesante y algo atrevida así para una plataforma que no se ha distinguido hasta ahorita por la calidad, del, de la calidad del material que está en su catálogo como es el de Apple TV
0: pues ya lo dijeron todos ustedes y la, el tema de para notam today pues este no se lo pudieron encargar a otra persona porque o sea Creo que ha elegido a artistas adecuados, al menos para su momento. Eh, ya lo dijiste, Adele. Eh, también está Sam Smith, entonces eh, pues ya esperemos, ¿no? Yo, yo digo que me lo he reservado, quiero verlo bien. Quiero oírlo bien, disculpa. Y ya. Entonces, mi cena favorita fue el cameo de Legolas, ahí, este, ah. con Katy Perry. <ríe> entonces, eh, es, eh, con eso me quedo, ¿no? Yo la recomendaría solo si eres fan de, de la cantante. Entonces, esto fue el análisis de... Billy Eilish, The Words A Little Blurry eh, perdón en el inglés británico este <risa> chequen los demás episodios entonces eh, que gracias por estar por nos con nosotros y nos vemos en la próxima esto fue El Verso de Shadow